0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Cinco, y cinco de la tarde, otro día más. Hoy jueves 20 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Yo te busco una. Tranquilo, yo te busco una. De 5 a 7. Y me puedes seguir en mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Miren, yo nunca he tenido ningún tipo de problema. Y... En reconocer lo que otras personas en los medios hacen. Porque cuando las cosas se hacen bien, pues no hay nada malo con reconocerlo. Y hoy vi una columna en el periódico El Nuevo Día que me llamó mucho la atención y es la que hizo el licenciado Leo Aldrich sobre la libertad de prensa y aprendí mucho de la columna porque yo no tenía conocimiento que el Departamento de Justicia de Puerto Rico en, un, en una opinión que todavía dice él en la columna que está vigente eh, y que esa opinión le emitió el ex secretario de justicia que me debe estar escuchando, Antonio Zagaldía eh, protege a las la partes de la fuente y, y él dice Leo Aldrich dice en su columna que si esa es la opinión que está vigente en el Departamento de Justicia, que según él explica, esa es, pues qué rayos hace el Departamento de Justicia que no ha tomado, ha tomado medidas contra un fiscal que en su vida privada está llevando a corte para hacer algo contrario a lo que dicen en su trabajo. Y también Aldrich menciona que peor aún, porque el gobernador no se expresa, peor aún, porque el secretario de justicia no se expresa. Peor aún, porque el gobierno de Puerto Rico no se une como amigos de la Corte ante, la, ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y puedo seguir enumerando todas las cosas que él menciona en eso. Y de ser eso así, tiene toda, toda, toda la razón. Por eso dije, al leer los titulares, y específicamente que tengo aquí que dice ante la más reciente polémica en la de que de acuerdo al fallo de la Corte Suprema muchos creen que pudiera trastocar la libertad de prensa hoy el gobernador Pierluisi dice estar a favor de la libertad de prensa gobernador no es decirlo es hacerlo y al hacerlo es decirle al secretario de justicia que defienda la postura que defienda la postura de que aquí no hay que revelar fuentes no existe razón. Para empezar, no existe una razón. Si se cometió difamación, el que la fuente haya hecho o no haya hecho, el que revele la fuente no tiene nada que ver con eso. Eso es un pleito aparte. Y el revelar la fuente no es necesario si se, si se hizo eso que lo dictamine la Corte. Pero si el gobernador dice que está a favor de la libertad de prensa si el gobernador como las partes legislativas dicen que quieren combatir la corrupción y no lo digo por este caso usted me va a decir a mí que los fiscales no solamente en Puerto Rico pero en el mundo entero nunca se han equivocado al acusar gente hablen con el profesor de derecho el licenciado Julio Fontanet para que vean tiene una lista enorme de gente que están presas por injusticias que se han cometido aquí y en algún momento cuando esa gente los dejan ir a la calle, uno le dice, vamos ahora contra el fiscal que fue el que el que metió... No, eso nunca ha ocurrido. Eso nunca ha ocurrido. O sea, a, aquí las cosas tienen que tener una lógica. Y vuelvo y repito, si el gobernador Pedro Pierluisi cree en eso, que le dé las instrucciones al secretario de Justicia. El gobernador fue secretario de Justicia y tiene conocimiento de eso. Y el gobernador, como ex secretario de Justicia y ex congresista, que estuvo en el Comité Jurídico del Congreso de los Estados Unidos, sabe lo importante que son las puentes, sabe lo importante que es la información Y yo creo que aquí, honestamente, no deberíamos estar perdiendo el tiempo hablando de esto. Aquí lo que hace falta es acción. Y la primera acción es que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Y la segunda acción, que el Tribunal Supremo diga lo que tiene que decir. Y ya, con eso se termina todo. Porque como dije hace dos días, yo me caería patas arriba si el Supremo no protege las fuentes cuando el mismo Tribunal Supremo protegió el que no se divulgaran las grabaciones de Andrea entonces si hay protección para uno tiene que haber protección para otro porque la protección no puede ser solamente para, para mí cuando me convenga vamos a ver porque estas cosas a veces se pierden en el ruido y hay que discutirlas pero también llega un momento en que la discusión ya termina y entonces tenemos que entrar en la acción, en la implementación. Y aquí a quien único le queda ahora por implementar es al Departamento de Justicia. A base de las expresiones que dio el gobernador Pedro Pierluisi hoy. Y háganlo pronto para que se expresen a base de las ideas que presentaron hoy. Mira qué sencillo es. Si pueden, miren la columna, está muy interesante, está muy buena y da mucha información eh, que, que es lógica, legal y sencilla. Así que si el amigo Tony Zagaldía me está escuchando y me quiere llamar, él sabe el número de teléfono a base de eso que habla ahí este Leo Aldrich, pero está interesante, está, está muy interesante esto y no nos podemos olvidar de, de esto porque... Hay que corregir, los tribunales no son perfectos. Ya el de primera instancia de Ponce, pues hizo lo que se esperaba que hiciera. El apelativo, pues hizo también lo que no se esperaba que hiciera, pero al final y a la postre, pues vamos a ver qué dice el Supremo de Puerto Rico, que protegió las grabaciones de Andrea. Que, by the way, yo estaba de acuerdo con que lo hiciera. Por un aspecto mío, no legal, personal. Yo estoy de acuerdo. Eso yo abrí una caja de Pandora que aquí después nadie iba a poder cerrar. Así que ahí, esa es mi parte. Muy buena la columna, Leo, muy buena. Bueno, la, la tasa de positividad ha seguido bajando, pero se anunciaron 30 muertes. Y esto del Omicron, esto está, mire, por todos lados. Por todos lados. O sea, pero tienen que recordar que la mascarilla y la tercera dosis son las que te protegen. La última, tienen que, no, con dos, está medio esnú. Tiene que tener tres y la mascarilla. Y cómo se define, porque esto hay que recordárselo a la gente, porque a veces se ponen eh, se les va la mente y no, no se acuerdan. Para usted estar en una lista de contacto, usted tiene que haber estado con una persona sin mascarilla por más de 15 minutos. Más de 15 minutos. 15 minutos o más y a, a, a menos de 6 pies de distancia. Esas dos son clave: 6 pies de distancia o menos y 15 minutos o más. Si usted pasa por aquí, abre la puerta y me saluda y después te sale positivo, no puede venir a decir que yo estoy en su lista de contacto. Hay alguien que quizás lo pueda hacer ¿no? para que entonces yo no pueda venir al programa. <ríe> eso pasa, eso pasa, pero las tecnologías hoy por lo menos en la radio permiten que tú lo hagas este, digital desde tu casa y, o desde tu oficina y ese tipo de cosas. Pero puede haber gente malintencionada que te pongan en la lista también para que te manden para tu casa y tú no tengas que trabajar. Así que, de todo eso hay. Y como no hay días de fiesta, no hay días de Navidad, pues la gente tampoco está reclamando que estuvieron en la lista de contacto de Atilano ni nada de ese tipo de cosas, ¿ves? Porque ahora pues todo el mundo tiene que trabajar para pagar lo que se gastaron en las Navidades. Así que esto es algo que, según lo que escuché decir por parte del Secretario de Salud, nos quedan como dos semanas más y usted ve que la tasa de positividad va bajando. Ayer, en lo sé Todo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a la principal oficial médico del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, y, y estábamos hablando sobre la tasa de positividad de ayer, por ejemplo, que era 31%. Llegamos a estar sobre 40%. Pero ella también me recuerda que se supone que esté por debajo de el 3% y nosotros ahora mismo tenemos 10 más o sea 10 veces eso así que eh, es importante que nos protejamos es ya, ya, yo le voy a decir oh, honestamente eh, ya hemos vivido en marzo cumplimos dos años de esto ahora en marzo 16 por ahí cumplimos dos años de este revolú el 20 del 20 al 21 y del 21 al 22 yo estoy harto de la mascarilla, o sea, harto de la mascarilla, pero me la tengo que poner y tengo que andar con ella para protegerme. Pero, ¿saben qué? La salvación es individual. Eso es así de sencillo. Yo llego todos los días a este estudio y aquí tengo a mi compañero que lo sabe. Yo fumigo esto aquí, yo lo limpio y no solamente la parte mía, la parte de mis compañeros que vienen aquí, lo preparo, lo dejo nítido para que todo el mundo esté bien, tranquilo y saludable. Y a la gran mayoría de los que están conmigo en este programa, le, les pido que lo hagamos por por teléfono, los que no tienen las tres dosis. Pero miren, ayer la tasa de positividad, ayer, le dije que estaba en 31.4 cuando hablé con la doctora Iris Cardona, la principal oficial. Médico del Departamento de Salud. Hoy, esa misma tasa está en 26%. Miren el bajón que dio, ¿ok? De 31 a 26. Sin embargo, las hospitalizaciones, aunque siguen bajando, pero las muertes no, porque todavía queda un grupo de gente que están en, en estado crítico. Ayer habían noventa y pico de personas en, en la unidad de intensivo y ese número también ha, ha continuado bajando. Pero los contagios, aun cuando la tasa de positividad ha bajado, pero los contagios pues siguen estando ahí latentes. Las clases comienzan el próximo lunes, 24, y las conversaciones inclusive que hemos tenido no me dicen que la tasa es 29 ok, bajó de 31 a 29 la próxima me pónganse de acuerdo más temprano, pero de todos modos muchas gracias la tasa bajó de 31 a 29 ahora aun cuando esto ha bajado las muertes están subiendo porque las muertes no ocurren de un día para otro estos son casos que vienen corriendo acuérdense que todo esto empezó aproximadamente como el 10 de diciembre entre el 10 y el 12 de diciembre 12, 15 de diciembre por ahí esa semana del 15 que yo le dije a ustedes aquí después del concierto del conejo malo, le dije a ustedes que los laboratorios estaban llenos era una cosa impresionante y ahí nos llevó al pico ya llegamos al pico ya la cosa está bajando lentamente pero pero la situación es la siguiente las clases comienzan el próximo lunes los médicos con los que yo he hablado inclusive también entrevisté al doctor Víctor Ramos pediatra y los otros médicos con los que hablamos todos me dicen que los nenes están más seguros en las escuelas que en los shopping centers en los sitios por ahí y con familiares y todo ese tipo de cosas Así que el lunes próximo esperemos que todos los sistemas y los procesos estén en su sitio. Ya ayer tengo entendido que usted podía pedir las pruebas esas que Biden les va a enviar. Todo el mundo se ha metido a pedir las pruebas. En Puerto Rico estoy seguro que gente ha hecho trampa, no tengo duda, no tengo duda. Ahorita va a haber gente que va a estar vendiendo las pruebas en Ebay. Pero no tengo duda. No puedo hacer eso. No tengo duda. No. Yo no estoy generalizando. Yo dije que hay gente que lo va a hacer. No tengo duda. No tengo duda. ¿Tú tienes duda? Dime. Cambiado. Dime. ¿Tú tienes duda? ¿Ah? Dime. Lo que yo estoy diciendo es incorrecto, pero dime. Estoy hablando con Atilano, que está aquí tempranito. ¿Tú tienes duda? ¿Ah? Ya tú verás que va a haber gente vendiéndola por Ebay. Hemos y, va, y mire, le voy, a, voy a decirle más. Va a haber gente que los van a llamar y les van a decir que tienen sus pruebas, que si le manda 40 pesos, 50 pesos por ATH móvil se las hacen llegar Anuncio. y los van a timar y les van a robar los chavos. Es que la gente tiene que pensar en estas cosas. Estas cosas ocurren todo el tiempo. Los pillos están inventándose. Los pillos se están inventando cosas nuevas. Ahí estaba leyendo yo los otros días, en estos días, un post que hizo el licenciado Mario, eh, Mario, no, Moxo, licenciado Moxo. Y él viene <coughs> y dice que hay una gente que te están llamando al celular y te dicen en el celular que eh, es un que te está llamando unos federales que tú los llamaste a ellos entonces te vienen con un cuento de esos bien brutal entonces te empiezan a preguntar que cuál es tu nombre cuál es tu dirección y uno asustado porque supuestamente que lo están llamando unos federales los federales no llaman a uno los federales mire los jueves hoy no hubo arresto pero los federales los jueves van y te tocan y te buscan no te llaman para pedirte tu nombre, tu dirección, tu seguro social. O sea, y esto es, esto es continuo, continuo, continuo. Así que cojanlo con calma. No se asusten, porque estas situaciones son situaciones que ocurren. Mira, aquí está, licenciado, licenciado Mario Moxo. Nueva forma de extorsión. Te llaman diciéndote que son de la Policía Federal. No hay Policía Federal. <ríe> okay. Vamos a estar claros. No existe Policía Federal. No existe. No existe una Policía Federal. Y que recibieron una llamada de tu número de teléfono para pedir auxilio sobre una balacera que hubo. Como si en Puerto Rico no hubiesen balacera. Si tú contestas que no que de ese número no se ha hecho ninguna llamada ellos te dicen que entonces hay un problema porque alguien está haciendo mal uso de tu número de teléfono y ya que tú estás registrado tu número telefónico y que no puedes colgar porque de lo contrario te van a ir a buscar pues sí que te vayan a buscar pero que te encuentren porque si tú le das tu dirección son otros los que te van a ir a buscar entonces comienzan a persuadirte a preguntarte tu nombre Mira, aquí otro me está diciendo que los llamaron varias veces con este mismo cuento. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu dirección? Lógicamente, uno está asustado. Policía Federal, que no existe. Entonces empiezas a darle los datos. Son gente muy hábil. Estos son criminales. Y ya que les diste tus datos, te informan ellos que pertenecen a un grupo de narcotraficantes y que van para tu casa. A menos que tú le mandes unos chavitos por ATH Móvil. ¿Ves lo que te digo? ¿Ok? Y, y, de, y, y de seguro te digo que el que te está metiendo el miedo del narcotraficante no es ningún narcotraficante porque los narcotraficantes no hacen eso. ¿Ves? Eh, o sea, y tenemos que estar pendientes. Mire, nadie, no le dé a nadie nada. Nada. Esto, pues la tecnología sigue creciendo y la gente sigue siendo vulnerable. Yo todavía me acuerdo hace más de 10 años, un día de las madres a mi mamá, que en paz descanse la llamaron y le dijeron que estos tipos tenían a uno de mis hijos secuestrado y que si ella no salía a la calle y le daba 500 dólares, lo iban a matar. Yo me acuerdo de eso. Y ella me llama a mí, porque te dicen que no llames a nadie. Gracias a Dios que ella estaba histérica y me llamó a mí. Y yo le dije, mira, el tipo está durmiendo aquí. No te preocupes por eso, pero la mujer estaba histérica. Histérica, llorando y todo. Con estos bárbaros que se dedican a esto. Así que, tómenlo con calma. No pidan pruebas de más a Biden. Y cuídense cuídense, cuídense, porque el departamento de salud reportó 30 muertes y 860 hospitalizaciones con una tasa de positividad de 29.6, cuídense, muertes altas, las hospitalizaciones bajaron, yo recuerdo hace poco estaban en 907, 910, ya va por 860, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Bueno, como todos los jueves, dándole la bienvenida a Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Bienvenido.
1: Buenas tardes, Quique. Como todos los jueves, para mí es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes y un cordial saludo a todas nuestras distinguidas audiencias tanto aquí en puerto rico como en todas las partes del mundo que nos escuchan que eh, yo sé el tema que voy a abordar antes que nada la columna de, de leo Aldich estuvo excelente tú la estabas comentando y tú estoy 100% este con tus eh, con tus comentarios yo creo que ya el secretario de justicia yo no, yo no pondría en este momento al señor gobernador ya porque el, el, el que está llamado a ser amigo es el secretario de justicia mi distinguido amigo Domingo Emanuele ¿okay? así es que aquí la, la libertad de prensa está en juego y muy importante oye sin las fuentes no hay periodismo, sin las fuentes no hay investigación, el FBI ¿cómo que funciona? Con fuente, ¿Ese es el señor secreto, ¿cómo que funciona? Con fuente. Y si las va entonces a decir los, ¿Los fiscales, ¿cómo es que funcionan? Con fuente. Ah, okay.
0: Fiscal, dígame cómo fue que usted se enteró. Ah,
1: <ríe> sí, okay. Así es que yo, no, yo, este, sinceramente, eh, eh, no sé todavía. Eh, después que el señor gobernador dio las manifestaciones, que hay una libertad de prensa, todavía no le ha dado unas instrucciones al... al al secretario de, de justicia el amigo domingo manueli para que actúe en este caso o oh, será que lo está dejando un poquito lo que llega allá y después entrará así que yo espero que él actúe este el, el, el tema que yo quiero comenzar hoy es un tema escabroso que no es, es el técnico es el cierre de, de, de la jueza Laura Taylor Swift con con, este, con el PAT, con la deuda de Puerto Rico. Y aquí todos tenemos, todos hemos sufrido estos, unos más, unos menos, unos directos y otros indirectos. Aquí miles de puertorriqueños perdieron mucho dinero con sus bonos, y sus ahorros, mucho ¿Okay? y sin embargo este veo que este plan no era el mejor pero para mí yo creo que fue <coughs> un plan justo en estos momentos y yo voy a, a tocar uno, unos puntos que de una entrevista que le hace Joan Isabel González que está hoy jueves en, en en la página 27 del Nuevo Día. Usted sabe que Joan Isabel González es especialista en este tema, se es ha especializado, Ajá. y lo ha cubierto este, perfectamente. Y dice la jueza de Distrito Federal, Laura Taylor Swing, se mostró esperanzada ayer en que la aprobación del plan de ajuste, el PDA, del gobierno central, mírate lo que dice la jueza. Y por eso es que yo tenemos que discutir estas cosas porque cada ciudadano cada funcionario público tiene de ahora en adelante una encomienda que cumplir. Dice que sea el comienzo del capítulo más brillante para Puerto Rico y que en tanto la Junta de Supresión Fiscal como el gobierno salvaguarden y Preserven el futuro financiero de la isla. Así es que la Junta va a estar por buen tiempo aquí, reguardando, reguardando y supervisando el futuro financiero de Puerto Rico. O sea, que estas juezas sí saben lo que tienen entre manos: el futuro financiero. Y si también ella. La también jueza presidente del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York sostuvo que el camino ha sido particularmente duro para los puertorriqueños, como yo antes mencioné, quienes han perseverado ante años de desastres económicos y naturales, o sea, solamente... Yo no quiero volver nuevamente a echarle la culpa a quienes tienen la culpa, que, que ya lo he dicho un montón de veces aquí, que fueron los administradores anteriores, anteriores que nos llevaron a la bancarrota. Y el sufrimiento de los puertorriqueños, que lo todavía estamos sufriendo, se deben a ellos. Dijo también la distinguida jueza, además que tenía la expectativa que de que la Junta de Control Fiscal tome las medidas necesarias para que Puerto Rico continúe adelante mientras permanece en funciones y que el gobierno mantenga el curso financiero de la isla para que ésta y el pueblo puedan prosperar. O sea, que la jueza le está advirtiendo al gobierno de Puerto Rico, cero corrupción, te van a vigilar, aquí deje la Junta de Control Fiscal para que lo vigilen. Entonces, bajo la promesa que tengan una economía pujante. Ciejo la cita de la distinguida jueza. Hoy, el director ejecutivo de AFAP y secretario de Estado, el honorable Omar Majero catalogó como una victoria que muchos pensaban que no iba a suceder. Y haber preservado intactas las pensiones de los jubilados del sector público mientras Puerto Rico logró concesiones económicas por parte de bonistas, aseguradores municipales, empleados públicos retirados y así como suplidores del gobierno. Pero lo más importante es que aquí siempre nosotros dimos la batalla, yo creo que en todos este, los programas, de una parte o de otra, siempre decíamos que se no se tocara las pensiones de los empleados públicos. Y eso se, se logró. El economista y amigo Juan Lara, eh, economista porque fue también mi amigo y trabajó en estudios técnicos, que fue nuestro economista indirectamente en nuestras empresas. Juan Lara dice, es de esperar que este año en adelante adquiera más relieve el requisito de que el gobierno tiene que lograr cuatro presupuestos balanceados antes de que se dé por terminada la gestión de la Junta. O sea, que nos faltan todavía para que la Junta salga de aquí cuatro presupuestos balanceados la ley promesa también requiere que Puerto Rico recupere el acceso a los mercados de crédito bajo condiciones que no sean onerosas antes de que se pueda dar por terminada la labor de la Junta. O sea, que ahora nos falta a nosotros, al gobierno de Puerto Rico, a los administradores, a los políticos, a todo el mundo, administrar bien, y eso no era, y, y aquí el, el gobernador tiene que tener mucho cuidado con esos proyectos locos que sacan los legisladores aportando X cosas sin sacar los presupuestos. Como el del, aumenta, Malbete,
0: como el del Malbete.
1: El del Malbete. Eh, no, ese no tiene nombre. ¿Ah? El de Malbete no tiene nombre, eso. Ok, pues esos mismos, esas locuras, si siguen así los legisladores, van a tener aquí la Junta como por 10 o 15 años más porque hasta que no vaya a los mercados no se va a hacer nada yo viendo las palabras que nos dice la distinguida juez ella dice, habla mucho de la disciplina fiscal yo digo la disciplina eso se llama disciplina administrativa de proteger todo lo que nosotros tenemos Ahora aquí no podemos, ¿verdad? necesitamos buenas auditorías. No podemos permitir que ningún funcionario público, electo o no electo, sea parte de la corrupción en Puerto Rico, porque eso nos va a dañar la imagen para nosotros para salir de la bancarrota. ¿okay? No, necesita ella ella hace énfasis de la parte de desarrollo económico necesitamos ya necesitamos ya un plan económico claro para atraer inversión a Puerto Rico todavía yo no he visto que el gobierno de Puerto Rico y, es más, ni ninguno de los dos partidos tenga no. una idea de un buen plan de desarrollo si mañana nos dicen a nosotros que se van a ir la farmacéutica ¿qué tenemos nosotros? oye, Dubái hizo un plan de desarrollo económico si se le acababa el petróleo puso todo su dinero en turismo en negocios en banca y todas estas cuestiones y ahora Dubái está teniendo más ingresos en ese segmento del mercado que el turismo Digo, el, el petróleo. petróleo. Y eso es lo que nosotros necesitamos en Puerto Rico. Tenemos que traer inversionistas. yo voy a, Ahorita voy a hablar el del, el del, el del Normandy. Que le vamos a. Inversionistas que vengan a invertir aquí, pero tenemos que crear ese ambiente de crear empleo, de crear riqueza. Aquí algunas veces hablamos de crear riqueza y como que es una mala palabra. ¿okay? De crear riqueza. Riqueza para el que viene aquí. ...y riqueza para los puertorriqueños... ...para que vengan con buenos empleos... ...como había antes con la 936... ...que habían empleos bien renumerados... ¿okay? ...disciplina de combatir la corrupción gubernamental... ...eso es disciplina... ...oiga, y no solamente la corrupción... ...está en el que se robó una cosa y se robó otra... No, la confusión puede estar en, en las compras, la confusión puede comprar en precios, en precios inflados, la confusión puede estar en, en mala administración. Nosotros no podemos darnos el lujo de repetir otra otra banca, otra quiebra. Nosotros no podemos darnos este lujo. Nos, tenemos que administrar bien, se nos ha dado esta oportunidad. Y la mentalidad muy importante de desarrollo económico es necesario ponerla en estos momentos. Hmm. Así Yo... es que, hemos caminado un trecho grande aquí que con esto. Yo sinceramente, a, a, aquí nosotros dudábamos, ¿te acuerdas? Que poníamos, que con los pensionados, que solamente... El, el, a lo mejor el 80% o X% mira, se logró yo creo que se ha logrado dentro un buen plan de, no es perfecto este plan no es perfecto porque nada es perfecto ¿Okay? pero yo tengo que darle una felicitación a todas las personas que se envolvieron en este plan para lograr esto para Puerto Rico yo creía que esto no se iba a lograr. Yo creía que aquí se iba, iba a salir Puerto Rico más trasquilado. Lo, que algunos bonistas pero hay gente salieron dicen,
0: bien. Hay gente que dicen que, que salimos trasquilados porque pues, no borraron la, la deuda como la más de lo que tenían que hacer.
1: Bueno, y, y, pero, pero, oye, son gente
0: que no pero gente que no sabe. Pero gente que no sabe.
1: ¿Qué le pasó a Argentina?
0: Tacho,
1: Argentina salió ¿Ah? bien mal. Ni Estuvo que pagar 100%. Que pagar? En un litigio en la corte de Nueva York, 100% tuvo que pagar. Y si nosotros... ¿Cuánto nosotros nos gastamos en abogado Y eso fue... De en la, de y eso fue en la corte de quiebra.
0: Más de mil Ahora
1: dime tú, si todas esas demandas nos caen encima a nosotros y nos embargan. Pues mira, Puerto Rico no podía salir. Así es que con toda, con toda, eh, que yo siempre he estado en contra de la Junta de Control Fiscal, pero tengo que decirle que a la falta de buenos administradores, a la falta de buenos administradores de los dos partidos políticos, los dos partidos políticos se ganaron la Junta de Control Fiscal. A ellos le debemos esa Junta. Así es que que ellos ahora colaboren para poder sacar a Puerto Rico otra vez hacia adelante.
0: Yo no sé, yo
1: mira que yo soy optimista, pero
0: el plan de ajuste tiene una serie de medidas de leyes que se convierten en ley. inclusive le ponen una camisa de fuerza al gobierno de Puerto Rico sobre pedir prestado y sobre los márgenes prestatarios.
1: Si, no si, si no, si no, para, dentro de cinco para... años no puede coger nada
0: para obligarlos a que hagan las cosas bien porque si no que ahora por otro lado el gobierno y la junta antes de, de de llevar a cabo todos estos desembolsos que van a hacer tienen más de 30 mil millones de pesos en cinco años
1: ¿Sí? ¿Sí? <risas> de, de, de. es un
0: dron de billetes Es un dron de billete Bueno.
1: Eh, Vamos a invertir cerca de, de 120 mil millones. Sí. Eso es mucho dinero. Y la Junta va a estar aquí pintando esto. Esos 120 mil millones. ¿Cómo se van a invertir? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, es que eh, y, es, eh, tú sabes cuál es lo que pasa algunas veces, que, que yo creo que algunas veces nosotros no tenemos la capacidad de administrar. ¿okay? Porque este, hay una persona que puede tener un negocito de que vende 100 este, mil millones este, que vende 100 millones de pesos al año, un negocio, okay, y lo administra bien, pero le dan ese para que administre uno de mil millones y no sabe administrarlo. Y yo Puerto Rico aquí se necesitan administradores buenos, capacitados así es que yo creo que nosotros tenemos la oportunidad en estos momentos de salir de esta encrucijada que nosotros tenemos, tenemos esta inyección de 120 mil millones que yo espero, oye que eso no se lo van a dar fácilmente eso tiene muchas restricciones porque nosotros nos ganamos esas restricciones también ¿Eh? mira lo que nos pasó este, con la autoridad de energía eléctrica Mira cómo pasó con acueductos. ¿eh?
0: Y, y, y lo de energía eléctrica va a ser el pinchazo grande que nos van a dar. Sí, señor. Ahí sí que la quiebra nos va a doler.
1: Así es que vamos ahora a ver cómo se comportan los gobiernos y los políticos administrando esos 120 mil millones de dólares y administrando la deuda. Porque yo creo que otra quiebra no se la van a dar a Puerto Rico, ¿sabes? Es que compraron el, eh, un inversionista, que eso es bueno, eso es bueno. Para que los que me critiquen las leyes, que, que yo siempre digo que la ley 20 y la 22 tienen cosas buenas y hay que hacerle sus tienen ajustes. cosas
0: buenas, pero hay que hacer unos ajustes. Y yo siempre ellas. lo he
1: dicho aquí en este programa, okay, hay que hacerle <risa> los ajustes. Okay. Nada es perfecto en la vida. Y, y por lo menos se están este, eh, eh, invirtiendo. El inversionista de la ley, un inversionista, con el decreto de la ley 22, adquirió el Normandy en 8.6 millones de dólares. ¿Okay? Tú sabes que yo fui. No, tú no lo sabías, pero voy a decir hoy. Yo fui director del Normandy cuando los UNAM, el Hugo Gómez. En este servidor nos metimos, yo perdí 100 mil billetitos ahí. No me digas. Sí, sí, sí. Okay, Eso pues, fue
0: en los 80, eh, ¿verdad?
1: Sí, eh, eh, con el romanticismo. Sí, no, se enamoraron, Nos enamoraron. Eh, nos enamoramos. Nos que en paz descansa. Nos fue el que nos hizo todo. Fran me convenció. Eh, el bubo me convenció. Y fuimos, hicimos los directores. Oye, y levantamos el, el, el
0: okay. Yo fui a la inauguración, esa estuvo okay. preciosa. <ríe> Okay. Eso fue por, como a finales de los ochenta,
1: Sí, por ahí. por ahí.
0: Yo me acuerdo de esa eh, inauguración. Entonces,
1: yo entonces pero eh, también yo creía en, en ese romanticismo. Vamos a verle el hotel y esas cuestiones. Pero eh, el hotel como estaba no funcionaba. No funcionaba, Quique. No funcionaba. Eso de que dejarle aquellas puertecitas y aquellos porque eran... Ah, porque tú de cultura no nos dejó romperla. No. ni modificarla no entonces no cabía ni una maleta una vez ni el carrito cabía <risa> okay. pero esto eh, veo que este inversionista tiene unas buenas intenciones hoy hoy el, eh, una periodista del nuevo día lo entrevista ah, ¿sí? y sí y él dice que le va a poner le va a invertir va a invertir 100 millones de dólares no lo va a destruir
0: 100 millones. No lo va a desjuntar. Sí. Yo, yo estuve con un grupo Ajá. hace ya más y Israel
1: Ishai. y Isra Ishai. Ishai. Anticipó que rehabilitar la estructura necesitará, él necesitará una inversión de sobre 100 millones de dólares por lo que necesita ayuda del gobierno. Hay ah, que tener cuidado, hay eh, que tener cuidado. Espérate, eh, que voy, espérate, pero es que... Eh, que no. a rayo. pero ya Shai, ya luego calmar. <ríe> por eso que yo me estoy aquí poniendo la noticia. Yeah, ¿Okay? rayo, necesito, yo lo que no quiero es que Ishai el gobierno barato, le vaya a dar los 8 millones y medio y ese quede con sus chavitos limpios. Okay?
0: Lo compró barato, viste.
1: Bueno, pero, Kiki, yo te digo lo siguiente lo compró barato, pero ¿cuántos años lleva eso ahí y nadie lo compra? Y nosotros ah, no, perdimos no, en los eso chavos.
0: Eso estamos claros, en eso okay. estamos claros. Yo, ¿Sí? yo te iba a decir, hace como 10 años mínimo, ¿Sí? 10 o 12 años.
1: Está desde 2009 cerrado este... Pues esto que yo te
0: estoy diciendo es más o menos como, como el 2010, 2011. <coughs> Un grupo local que estaba interesado en comprarlo, y en aquel momento eh, el precio de compra estaba como por los 12 millones, y este grupo estaban interesados en remodelarlo y el, el costo, te estoy hablando hace más de 10 años, el costo de remodelación y de reconstrucción no estaba tan emparatado como está ahora.
1: Está emparatado ahora. Está
0: Pero el costo en aquel momento era aproximadamente como de 34 millones. 10 años más tarde. 10 años más tarde. Que este individuo venga y diga que son 100 millones yo lo veo un poquito a menos que el tipo vaya a construir ahí a Dubai de nuevo
1: bueno pero pero es que, eh, <coughs> ya, que los ya me costos, está
0: dando ya me está dando sí pero bueno, pero a, a, pero, a, a no, tres veces lo que era así cuánto costó el
1: van de mi hacerlo lo destruyeron completo y lo hicieron nuevo que eso es lo que yo, yo 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 si fuera yo eso yo lo destruyo completo y le hago la misma la, este, la misma arquitectura si es que tú quieres porque el envío ponle el sello sale más barato ¿Ah? sale más sale barato, más barato. Es lo que está buscando Mira, el nuevo también. El dueño
0: del hotel revela los planes que tendrá para la propiedad.
1: Es correcto. Okay.
0: Es Raichay es anticipó que rehabilitar la estructura son sobre por lo que necesita ayuda del gobierno. Estamos fritos ya. Esto, está, esto ya, ya empezó mal. Pero, pero, el gobierno está quebrado.
1: Pero es que el gobierno... A ver, son los permisos. Que no, pidiendo no, es, no, no. Si vienen ¿Eh? a
0: pedir créditos contributivos, ahí es donde está el problema.
1: Pero son unos, unos créditos contributivos. Hay que ver cómo se los dan. ¿Ok? pero también eh, hay uno de esos, en Estados hay uno de esos, Unidos
0: hay uno no este, pero hay uno de esos por ahí que andaba cuando llegó aquí dijo que iba a construir Villas y Castilla, cogió como 5 millones en créditos contributivos y todavía no ha puesto un bloque
1: bueno, pero este hasta que no comience, no se le puede dar nada y el gobierno de los Estados Unidos tiene unos créditos contributivos y unos préstamos para los eh, edificios y estructuras eh, este que sean antiguas, eh, este... ¿Qué? ¿A mí? O sea que, que puede ser que, si él comenzó eso, ¿tienes una buena inversión? 100 millones. Oye, ahí lo que vale dinero es el sitio. El sitio. ¿Qué? ¿Okay? Así es que... Tenemos... La que,
0: información que me están dando... La información que me están dando no es muy halagadora.
1: <risa> <risa> no es muy halagadora. Bueno, no. <risa> hay, que tener, hay que tener cuidado con esto, se lo estoy diciendo.
0: No es muy que no, no muy ponga, que no, ponga, no No, es muy prometedor. No, no es muy prometedora la información okay. que me está llegando no es muy prometedora. Bueno,
1: okay.
0: Yo creo que esto va a ser el debut y de despedida, pero vamos Pérez. a seguir vamos a seguir con eso ya mismo. Vamos a, a, a ver. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.